0: En dat overkomt dus de beste, dus niet alleen jullie, maar ook een Ankie die gewoon met, met haar eigen dieren kan communiceren. Ook mij overkomt het dat je gewoon iets doet vanuit je beste vermogen, maar dat het gewoon niet altijd lukt. En dat we daarin best wel compassievol naar onszelf mogen kijken, denk ik. Dus met geduld voor onszelf, met vriendelijkheid voor onszelf, met liefde voor onszelf, wat we... Zo, kijk, wij, wij zijn vaak heel liefdevol naar onze dieren. En wij zien van, oké, okay, onze dieren, ons dier vindt het lastig of spannend. Of oh, hij heeft misschien wat meer tijd nodig. Of nou, misschien moeten we uh, Ankie uh, laten komen om het ons dier te laten uitleggen. Weet je wel, dat, dat zeggen mensen ook heel vaak. van Ja, ik vraag jou zodat jij het even kan uitleggen aan mijn dier. Nou, dat is allemaal super lief. Maar heel vaak zijn we dan helemaal niet zo lief voor onszelf. Heel vaak zijn we dan juist naar onszelf heel kritisch en heel streng. En um, um, voor onszelf moet het in één keer goed gaan, snap je? Terwijl... Uh, voor onze dieren zijn we vaak heel lief. Dus dan denk ik, oh, het zouden voor onszelf ook zo lief mogen zijn. Hey, ik ben Anki en dit is de In Verbinding Met Je Dier podcast. Leuk dat je luistert. Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van de In Verbinding Met Je Dier podcast. Nummer 99, jongens. Ik ben echt een beetje aan het aftellen naar, naar aflevering 100. Dat is toch wel even een soort van mijlpaaltje. Um, en de grap was dat ik dus net ging zitten met mijn laptop, met mijn microfoon. En ik dacht, oké, okay, ik ga een podcast maken. En toen dacht ik, ja, waarover eigenlijk? <laughs> dus ik heb net uh, uh, een minuut geleden, uh, um, heb ik eventjes gevoeld bij mezelf. Van, joh, wat, wat, waar wil ik het vandaag met jullie over hebben? Wat kan ik met jullie delen? En er kwam een heel mooi onderwerp uh, naar voren. Dus dat ga ik zo met jullie delen. Maar eerst wil ik even een soort van kleine update geven, want ik ben er nog niet aan toegekomen om mijn website bij te werken, om mijn website te updaten, maar ik heb allemaal leuke nieuwe dingen, uh, of leuke nieuwe dingen, ja, gewoon een aantal leuke nieuwe dingen, dus ik dacht, ik deel het gewoon alvast in de podcast, dan um, weten jullie het alvast, en dan komt mijn website uh, daarna wel. Um, voor de paardenliefhebbers onder jullie, misschien heb je wel eens gehoord van EquiDay. dat is een heel leuk... Uh, um, paardenevenement waar vooral de insteek heel erg is om echt ja, op een hele vriendelijke manier met je paard om te gaan. En echt om samen te werken met je paard. Um, en daar sta ik dus dit jaar met een stand. De equidate evenement is op 8 april in Ermelo. Um, en ik sta daar met een stand. <lacht> en dat vind ik ergens een beetje spannend, want ik heb nog nooit ergens met een stand gestaan. Um, maar ik heb er ook heel erg veel zin in, omdat ik gewoon weet dat ik daar heel veel... Uh, uh, leuke, uh, lieve, gelijkgestemde mensen gaan ontmoeten. Uh, en ik kijk er gewoon heel erg naar uit... om, om mensen daar ook um, ja, te, te mogen vertellen over mijn werk... en over wat ik doe en over het communiceren met dieren. Dus dat is super, super, super tof. Um, dus als je um, naar EQD wil... of als je daar al over nadacht om te gaan... Uh, ga vooral, ik kan het je alleen maar aanraden. En als je dit niet wist dat dit bestond... maar je vindt het interessant, klinkt interessant... Um, als je EquiDay googelt, als je naar hun website gaat, dan vind je daar alle informatie. Um, ik kan ook wel even een linkje in de beschrijving van de podcast zetten naar hun website. En dan, um, ja, dan kan je gewoon even kijken of, je, of het je leuk lijkt om te gaan. Want naast dat ik er sta, zijn er, ik geloof, iets, iets meer dan 140 stands. Uh, dus het is echt een groot evenement. En um, er zijn ook gewoon heel veel interessante lezingen en heel veel interessante demos. En ja, je, je leert daar ook gewoon altijd heel veel. Dus... Um, dat gezegd hebbende, um, ja, als je het leuk vindt, uh, ga erheen. <laughs> dan, en dan zie ik je daar, als je erheen gaat, kom even langs. <laughs> ik heb net de plattegrond bekeken en ik sta in uh, Hal C. Helemaal, uh, uh, nou ja, ergens. Um, ja, eigenlijk op een hele fijne plek, want ik sta recht tegenover de toiletten. Dus dat is gewoon heel praktisch. Ik dacht ook al voor mezelf, ook gewoon na van dat is gewoon heel handig, want dan kan ik zo, als ik even naar de wc moet, kan ik zo naar de wc. Um, dus uh, ja, dat is gewoon een praktische plek. Maar nou ja, als je, als je daarheen gaat kom even bij me langs, schiet me even aan, zeg even gedag... want dat vind ik alleen maar heel erg leuk ook om jullie te zien en te spreken. Dus dat is één... En twee is, als je de podcast van vorige week hebt geluisterd met Josien Willemsen, aflevering 97 is dat. Uh, daarin heb ik Josien geïnterviewd hè, over oplossingsgericht werken met dieren. Het is een super mooie podcast geworden, een leuke aflevering geworden voor mezelf. Was die ook wel heel interessant, ook een klein beetje confronterend, maar ook heel interessant. Dus nou, als je hem nog niet hebt geluisterd, kan ik het zeker aanraden. Um, en daarin vertelden we het al een beetje, maar um, ik ga dus ook... Ik, ik, ik geef al cursussen in communiceren met dieren. En dat is vaak online. Dus dan um, ga ik met mensen videobellen. En dan doen we eigenlijk een soort van privé les. Dus ik werk, gewoon, eh, ik werk gewoon met één persoon. En dat is heel chill. Want daardoor heb ik alle tijd en aandacht. En kan ik je gewoon heel goed begeleiden. En kan ik je um, ja, eigenlijk alle, alle tips en tools meegeven. En jou echt leren om zelf met je dier te communiceren. En via videobellen is een hele handige manier. Omdat de locatie dan niet uitmaakt. Tijdens, ik woon in Friesland. Um, en... Ik kan die cursus geven aan mensen die in Brabant wonen. Ik kan die cursus, mensen, die cursus geven aan mensen die ergens weet ik veel in het midden of in het zuiden van het land wonen. Maar uh, ik, kan, ik geef hem ook aan mensen die uh, in het buitenland wonen. Dus dat is super leuk. Um, maar, uh, of maar, niks maar. En uh, ik vind het ook heel erg leuk om live cursussen te geven op locatie, in groepen. Omdat ik het heel erg leuk vind om. Uh, je, je, jullie ook te zien, zeg maar in levende lijven, in levende lijven mee te maken en in een groep is vaak ook heel leuk en heel leerzaam, omdat je dan ook ervaringen met elkaar kunt uitwisselen en ook weer leert van uh, elkaars vragen en leert van elkaars feedback. Dus dat is alleen maar heel interessant um, en dat ga ik dus ook doen. Dat mag ik dus ook gaan doen bij de ...de locatie die Josine heeft. Josien die woont uh, één dorpje verderop van de plek waar ik woon. Zij woont in Houle en uh, zij heeft dus een hele mooie locatie. Um, ik heb nog geen concrete data met haar afgesproken over de cursus... ...maar als je interesse hebt in een, in een cursus um, in Houle, in Friesland... dan uh, Stuur me dan gerust even een berichtje. En het leuke is dat je niet, uh, ja, als je verder weg woont, dan moet je natuurlijk wel wat ervoor over hebben om je naartoe te rijden. Um, maar wat wel heel erg leuk is, is dat Josine ook beschikt over um, een soort van bed and breakfast aan haar huis. Dus zij heeft genoeg. Um, Overnachtingsplekken ook voor mensen die van verder weg komen. Dus als je denkt: Oh, dat vind ik lastig, of Oh, dat is een probleem dat ver weg is, dat hoeft dus in principe geen probleem te zijn. Dus dat gezegd hebbende, gaan we nu echt beginnen met het onderwerp van vandaag. Um, ik heb eigenlijk nog niet, meestal als ik, als ik een onderwerp heb, dan heb ik ook wel een soort van titel in mijn hoofd of zo voor de aflevering. En dat heb ik nog niet. Hè. Vaak kan ik het in één zin wel aanduiden, hier gaan we het over hebben. En ergens heb ik dat nu nog niet, dus het, het is een beetje vaag allemaal voor jullie, maar maakt niet uit. Ik ga gewoon rustig verder. <laughs> Je hoort me hard op denken nu. Um, waar ik het over wil hebben vandaag is ons aandeel um, in het gedrag van onze dieren, of onze invloed op het gedrag van onze dieren, want die is best groot, die is niet volledig. Want onze dieren hebben ook een eigen karakter en een eigen wil en een eigen uh, geschiedenis met eigen eerdere ervaringen. Um, hè, onze dieren hebben ook een eigen persoonlijkheid, maar we hebben best wel veel invloed. En soms dan denk je dat het iets een probleem is van je dier, maar er is iets een probleem van jezelf. En uh, daar kwam ik eigenlijk vorige week een beetje achter. Want toen nam ik dus de aflevering Op met Jouzien, waar ik dus net al over vertelde, aflevering 97. Waarin zij dus vertelde over oplossingsgericht werken en... Um, ik bracht zeg maar als, als... Om eigenlijk een beetje duidelijk te maken voor jullie... Hoe oplossingsgericht werken werkt... Bracht ik bij haar eigenlijk... Uh, uh, als casus zeg maar... Um, een, een uitdaging in... Uh, uitdaging aan. Ik bracht een uitdaging in. Nou goed. Ik vertelde haar over de uitdaging waar ik tegen aanloop met mijn paard. Namelijk dat mijn paard het spannend vindt om het erf af te gaan. En ik eigenlijk ook. En um, dat... We zijn er al de hele tijd mee bezig en we kunnen wel het erf af, maar meestal niet zo heel erg ver. Het hangt een beetje van af, uh, de ene dag verder dan de andere dag, maar het, 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 het is een ding. Het is gewoon een ding. En um, ik, ik, Josien, die, die ging dus eigenlijk met de oplossingsgerichte manier van werken, ging ze met mij daarover in gesprek. En ook nadat de aflevering, toen, de aflevering, toen we de aflevering hadden opgenomen en het was afgesloten, spraken we er nog even over door... En toen zei zien tegen mij van joh, en dat was dus voor mij best een beetje confronterend. Toen zei ze van joh, ik heb eigenlijk het gevoel dat... Of ik heb eigenlijk de indruk dat het van het erf afgaan voor Anka helemaal niet zo'n probleem is. Dat zij dat best wel durft. Alleen dat jij het heel spannend vindt en dat ze daarom niet verder gaat. Want zij voelt jouw spanning. Dus waarom zou ze dan verder gaan? Want jij vindt het eng. En toen dacht ik, ja, daar heb je een punt. <lacht> dus ik heb toch heel lang gedacht van... Uh, of, ik had altijd wel door dat ik het ook spannend vond. Maar ik dacht, zo, ja, maar Anka vindt het ook spannend. Dus dan vinden we het allebei spannend en dan werkt het niet zo goed. Dus dan moeten we dat gaan oefenen en zo. En dat hebben we ook gedaan. We, hebben ook, we oefenen het al een tijd. En het gaat, dat gaat best wel goed. Um, maar het is een ding geworden in mijn hoofd. Omdat we langs een weg moeten die gewoon... Het is geen drukke weg. Maar het is wel echt zo'n zo buitenaf weggetje. Zo'n 60 weg waar iedereen tachtig rijdt. Weet je wel? Zo'n drukke weg. Of nee, niet drukke weg. Het is gewoon een weg met... met verkeer wat hard rijdt. En ik vind dat spannend. Terwijl mijn lieve paard Anka is echt een schat van een paard. En die kijkt echt nergens van op. Van niks. Van, van geen enkel soort verkeer kijkt zij op. Echt de grootste, raarste dingen kunnen langskomen. En zij is heel chill. Dus het is helemaal... Toen Josien het zei, dacht ik ook... Ja, het ligt ook helemaal niet aan haar. Het is mijn ding. En ik vind dat spannend. En in het begin, toen we Anka net hadden... toen ze de eerste paar weken, de eerste paar maanden bij ons was... toen merkte ik wel dat ze het erf afgaan spannend vond. En ik had het idee dat dat toen kwam omdat ze heel blij was op de plek... of heel blij is op de plek waar ze nu woont. En ze is in haar leven best wel vaak verhuisd. En toen kreeg ik wel de indruk dat ze een beetje bang was... van ja, als ik nu het erf af ga, misschien kom ik dan niet meer terug. Want ze, is al zo vaak, ze was al zo vaak verhuisd. Dat ze uh, uh, nu gewoon zo blij was op de plek waar ze was... dat ze dacht, nou... Um, ik ga je niet meer weg, dus ik ga ook niet het erf voor even een wandelingetje. Um, dat, was, dat speelde denk ik wel in het begin, maar ik denk dat ik dat daarna um, uh, tot een soort van verhaal heb gemaakt, of als een soort van waarheid ben gezien, en dat ik me daaraan heb vastgehouden, dus steeds heb geloofd van ja, maar Um, nee, maar Anka wil het erf ook niet af, want die zal zo vaak verhuizen. Oh nee, die wil, niet, die wil hier niet weg. Dus toen heb ik dat een beetje als waarheid aangenomen. Terwijl dat waarschijnlijk in het begin wel speelde. Maar daarna heb ik me eraan vastgehouden. En als ik nu naar Anka kijk, als we nu het erf afgaan, dan vindt ze het best wel leuk om even een stukje te wandelen. En dan vindt ze het leuk om even wat anders te zien. Dus dat is het punt niet meer. Het, ze, wil, ze durft nu best het erf af. Ze weet wel dat ze terugkomt. Dat is het punt niet meer. Maar... Het is wel grappig. Terwijl ik dit aan jullie vertel, ben ik er dus over aan het nadenken en realiseer ik me dit. Dat het eigenlijk allemaal ik me nog heb vastgehouden aan een verhaal wat eigenlijk al lang niet meer speelt. Tenminste, dat vermoed ik nu. Hè? Dat is, weet ik niet zeker. Dat moet ik met Anka overleggen, maar dat, dat is nu mijn vermoeden. Um, dus het punt is eigenlijk dat Anka het wel spannend vindt langs de weg, maar dat het komt omdat ik het spannend vind, want ze reageert op mij. En ja, dat is dus de invloed die wij hebben op onze dieren. En ik zag het vanochtend ook, toen ging ik met mijn hond wandelen. Ik liet haar uit en toen liepen wij um, uh, op een smal uh, pad en voor ons in de verte liep mevrouw met een hondje. En die hond die zag uh, mijn hond, Maya, al uh, in de verte aankomen en die wou toen niet meer verder lopen. En ik zag ook bij die hond best wel veel spanning. Um, ja, Maya is echt super lief naar andere honden en super uh, sociaal. Zij is een uh, zwerfhond geweest in Servië. En ik denk dat zij daar gewoon heel erg goed de hondentaal... Um, heeft geleerd heel erg goed, is dus gesocialiseerd met andere honden. Um, en ik, ja, wat zij ook... Ik weet nog dat de eerste week dat ik haar had en dat we hier, hier wandelden in de, in de omgeving waar ik woon, dat we dan ook best wel veel van die jonge honden tegenkwamen die dan heel enthousiast op haar afdoken en op haar afsprongen goed bedoeld, omdat ze met haar wouden spelen. En dat Maya echt tegen mij zei van, wat doen die honden? Wat zijn ze opdringerig? Wat is dat? Want voor honden is het oorspronkelijk in de hondentaal, dit heb ik dus van, van mijn eigen hond geleerd, heeft zij me uitgelegd, dat het oorspronkelijk in de hondentaal is best wel confronterend als honden zeg maar tegenover elkaar, recht tegenover elkaar staan. En zeker als ze elkaar aankijken, dat is echt hondentaal voor, um, uh, nou als je nu niet opdondert dan hebben we echt ruzie. Weet je, dat is echt zo'n confrontatie. En um, Maya werd dus de eerste paar dagen, de eerste paar weken dat ze bij mij was, moest ze er heel erg aan wennen. Dat er hier dus in Nederland dus best wel veel honden zijn. Um, zeker jonge, enthousiaste, onstuimige honden, die dus dan zo op eraf uh, duiken Uit speelsheid bedoelen dat goed, maar zij interpreteren dat als: wow, ze willen als, ze, 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 ze vallen me aan, ze zijn agressief, ze willen ruzie. Dus daar schrok zij in het begin best wel van. Um, en toen realiseerde ik me ook dat heel veel honden als pup natuurlijk al vrij jong bij hun moeder worden weggehaald, uit het nest worden gehaald, bij mensen komen, daar en zeker als ze dan opgroeien zonder andere honden, dus niet echt leren om... om um, met een boogje om elkaar heen te lopen. En dat is wat ik honden zie doen. Dat is ook wat ik Maya zie doen. Als zij contact wil met een hond, dan loopt ze eigenlijk meestal eerst met een boogje er even omheen. En dan draait ze om en dan gaan ze dus rustig aan elkaar snuffelen. Dus dan zoeken ze veel rust, op een veel rustigere en voorzichtigere manier toenadering bij elkaar. Um, en dan gaat dat vaak gewoon wel heel goed. En dan is het vaak best een leuk contact dat daar ontstaat. Um, maar ik realiseerde me dat die jonge pups... op het moment dat die in een gezin komen... of bij mensen komen die verder geen andere honden hebben... Dan, van wie moeten ze die hondentaal dan leren? Ja, eigenlijk van ons. Eigenlijk hebben wij dan als mensen de taak... om die honden te leren... om andere honden op een rustige manier te benaderen. Denk ik. Want, um, wat wil ik nou zeggen? Ik, ik, had een hele, ik had een heel duidelijk beeld van... oh ja, die kant wil ik op, maar ik ben het even kwijt. Uh, oh ja, ik weet het weer. Kijk, wat wij als mensen doen, als wij, zeker als wij een schattige pup zien, maar wat ik sowieso heel veel mensen bij honden zie doen, is daar recht op aflopen en gelijk willen aaien. En dat zijn dan vaak mensen die niet zoveel weten van honden, die onwetend zijn, die bedoelen dat goed, maar de recht op aflopen is natuurlijk voor een hond heel confronterend, want die loopt vaak met een boogje even zo om elkaar heen. Dus um, wij, wij begroeten een hond vrij direct. Nou, een hond als pup leert dus, als hij dus niet verder geen andere honden om zich heen heeft, leert hij dus. Dus dat hij zo begroet wordt door mensen. Dus dat, hij ook, dus dat is het voorbeeld wat hij krijgt. Dus het kan best zijn dat een hond dan... En dit is dus mijn theorie hoor. Maar het kan best zijn dat een hond dus leert om uh, gelijk op een ander af te rennen. En er gelijk naartoe toe te gaan. Omdat, um, omdat dat het voorbeeld is wat wij als mensen hem geven. En een hond kan dat niet leren uh, als hij dan niet opgroeit met andere honden. Of als hij opgroeit met... ...honden die dat ook nooit hebben geleerd. Want dan krijgt hij alsnog niet dat voorbeeld. Dus de eerste, mijn conclusie van het hele verhaal... was ...de eerste paar dagen was Maya heel uh, verbaasd... ...dat ze echt tegen mij zei... ...nou, die, nou ik vind die honden hier allemaal heel opdringerig. Hoe bedoelen ze dat? Ze dus kon elkaar haar uitleggen van... ...joh, ze bedoelen het vaak uit speelsigheid... ...en niet per se uit bozigheid. Maar ik begrijp ook dat dat voor haar heel... Uh, ja, opdringerig en, en ja, toch een beetje agressief over kan komen. Dus, um, maar goed, wij kwamen dus een hond tegen vanochtend. En die hond die, wou dus, die zag ons in de verte en die wou al niet meer verder lopen. En ik zag dat die mevrouw, die met die hond liep, die deed heel erg haar best om hem mee te krijgen. Maar dat ging niet. Dus op een gegeven moment werd dat toch een soort van trekken en sleuren. En begon ze te mopperen op haar hond. Want ondertussen kwamen wij steeds dichterbij. Want um, ja, wij liepen gewoon rustig door, uh, Maya en ik. En uh, toen we dus bij die hond waren, toen... Um, uh, ...hoorde ik die vraag tegen de hond zeggen van... ...nee, nou, uh, nou ja, oké, okay, uh, snuffel dan maar even... ...want dan is het klaar, dan loop je tenminste wel weer door. Maar ja, eigenlijk mag dat niet hè, eigenlijk kan dat niet zo. Eigenlijk kan dat niet zo. En ergens had ze een punt, want wat haar punt was... ...was dat zij heel graag door wou lopen en haar hond niet luisterde... ...en dat ze daar dus geïrriteerd over raakte. Maar wat ik eigenlijk hoorde in wat ze zei... ...was, ze zei tegen haar hond, eigenlijk kan dit niet... ...maar ik voelde bij haar van, dat ze eigenlijk niet haar... Het gedrag van haar hond wees ze af, maar eigenlijk wees ze zichzelf af. Want zij, maar goed, het is mijn interpretatie, ik ken deze hele mevrouw niet, dus misschien zit ik het helemaal verkeerd in te vullen. Maar mijn gevoel erbij was dat zij eigenlijk uh, het verveeld vond dat haar hond niet luisterde. En, dus, en dat kan ook heel goed onbewust gebeuren, dat op het moment dat jouw dier niet luistert, dat je je dan ook voelt falen als baasje en daar dus eigenlijk van baalt. Maar goed, dat is mijn uh, interpretatie. Ik... Ik weet niet of dat echt zo is. Uh, maar ik, nou ja, ik dacht, ik loop maar gewoon rustig, rustig verder. Dus die hond en Maya hebben even aan elkaar gesnuffeld. Dat vond ik niet per se een succes, want die hond was heel gespannen. En die was best wel uh, uh, in your face, zeg maar. Die was heel direct. En ik zag aan Maya dat ze er ook best wel veel spanning van kreeg. Dus... Ik heb ze even aan elkaar laten snuffelen en toen zei ik maar ja, kom we gaan verder. Nou jij kom lekker mee. En toen was dat klaar. Maar toen ik dacht er nog even over na. Toen dacht ik ja die mevrouw bedoelt het heel goed. Die is echt vanuit haar alle macht aan het proberen om haar hond naar haar te laten luisteren. Nou ja nou weet ik niet waarom die hond niet kon luisteren naar haar. En misschien had hij gewoon heel veel spanning. Misschien vindt die andere honden gewoon een beetje spannend. Dat, dat weet ik niet. Maar wat, wat mijn punt dus eigenlijk is. Is dat wij dus heel veel invloed op onze dieren hebben. En. Uh, dat die vrouw had al heel veel spanning bij voorbaat, dat zag ik wel heel erg aan haar want ook toen we, ze naderden, toen ging ze al naar mij roepen van of ik een, vroeg ze is het een dame of een heer, hè, doelend op Maya, van is het, uh, is het een, 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 een reu of een teef um, want heel vaak dan, of heel vaak soms, soms dan heb je gewoon reuien die niet zo goed met andere reuien kunnen um, dus ik zei nou, het, het is een het is een deefje. Oh, oh, nou toen meer dus wel een beetje. Maar ik zag van tevoren in ieder geval bij haar al heel veel spanning ontstaan. Bij haar hond al heel veel spanning ontstaan. En ik zag dat die vrouw vanuit haar alle, alle macht probeerde om het goed te doen. En om, om haar hond naar haar te laten luisteren. Maar dat wou allemaal niet. En daar baalden ze allemaal heel erg van. En toen dacht ik ook van ja, weet je. En dat was eigenlijk ook net toen ik dus voelde van joh, waar, waar wil ik het vandaag over hebben in de podcast? Wat kan ik met jullie delen? Wat mag ik met jullie delen vandaag? Um, soms dan... We doen wat in, ons uiterste vermogen ligt, maar soms dan wat in ons uiterste vermogen ligt, maar soms dan lukt het gewoon even niet. En dat mag er zijn. Zelfs als wat ik dus net vertelde over het langs de weg lopen met Anka. Dat ik eigenlijk dacht dat, het, dat zij het heel moeilijk vond. En dat ik ook wel door had dat ik het ook moeilijk vond. Maar dat, dat, voor mij, dat ik me meer focuste op haar, zeg maar. En het wat minder zag van mezelf. Ehm... Um... Ja, dat is een beetje een blinde vlek. Iedereen heeft een blinde vlek. Dus ja, dat is gewoon wat het is. Dat is ook oké. Okay, dat mag er ook zijn. Maar mijn punt is eigenlijk dat... dat en dat overkomt dus de beste, dus niet alleen jullie, maar ook een Ankie die gewoon met, met haar eigen dieren kan communiceren. Ook mij overkomt het dat je gewoon iets doet vanuit je beste vermogen, maar dat het gewoon niet altijd lukt. En dat we daarin best wel compassievol naar onszelf mogen kijken, denk ik. Dus met geduld voor onszelf, met vriendelijkheid voor onszelf, met liefde voor onszelf, wat we... Zo, kijk, wij, wij zijn vaak heel liefdevol naar onze dieren. En wij zien van, oké, okay, onze dieren, ons dier vindt het lastig of spannend. Of oh, hij heeft misschien wat meer tijd nodig. Of nou misschien moeten we uh, Ankie uh, laten komen om het ons dier te laten uitleggen. Weet je wel, dat, dat zeggen mensen ook heel vaak. van Ja, ik vraag jou zodat jij het even kan uitleggen aan mijn dier. Nou, dat is allemaal super lief. Maar heel vaak zijn we dan helemaal niet zo lief voor onszelf. Heel vaak zijn we dan juist naar onszelf heel kritisch en heel streng. En um, um, voor onszelf moet het in één keer goed gaan, snap je? Terwijl... Uh, uh, voor onze dieren zijn we vaak heel lief. Dus dan denk ik, oh, het zouden voor onszelf ook zo lief mogen zijn. Dus dat, dat voorbeeld probeer ik nu ook te geven met mijn hele verhaal over het wandelen met Anka langs de weg. En dat ik dat dus eigenlijk heel spannend vind. Het ligt helemaal niet aan haar. Um, uh, zij, zij heeft het in het begin denk ik wel spannend gevonden. Maar daarna is dat voor mij een ding geworden. En, en heb ik me vastgehouden aan een verhaal over haar, wat eigenlijk niet meer de, de waarheid is of wat nu niet meer... Zo is, denk ik. Maar ook dat mag, want ik ben ook maar een mens. En ik maak ook fouten. En ja, iedereen heeft, heeft blinde vlekken. Uh, ja, en, en dat kan. Dus moraal van dit hele verhaal is gewoon dat we best wel uh, uh, ja, met compassie naar onszelf mogen kijken. En daar met compassie bij om mogen gaan. En dat we er niet van... Ja, het mag wel, maar we hoeven er niet van te balen als iets niet lukt. Of als, als ons iets niet lukt, zeg maar. En het mooiste is als je met compassie naar je dier kan kijken en met compassie naar jezelf. Het mooie daarvan is, is dat je dan dus niet je, je frustratie van dat, dat het jou niet lukt, gaat afreageren op je dier. Zoals die beste mevrouw deed die ik dus tegenkwam met haar hond. Die dus op haar hond liep te mopperen. van Ja, dat kan eigenlijk niet. En, 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 en. Dus ze was echt aan het mopperen. Terwijl ik het idee had dat het eigenlijk meer over haarzelf ging dan over haar hond. Want haar hond deed gewoon wat ideeën. Maar goed, ik kan het niet over oordelen, want ik ken haar niet en ik ken haar hond niet. En dus ik wil er ook niet over oordelen. Um, maar ja, weet je, want ik voelde ook dat zij het heel goed bedoelde en haar uiterste best deed. Maar ja, weet je, op het moment dat wij gewoon zien van... Hé, hey, we vinden dit zelf lastig, het gaat over ons. Dan hoeven we dat niet meer op ons dier te projecteren. Hoeven we dat niet meer op ons dier af te reageren. En dat scheelt denk ik een heleboel. Want dat zorgt ervoor dat je veel liefdevoller en eerlijker met je dier om kunt gaan. En ik denk dat dat wel uiteindelijk... Is wat we, wat we allemaal willen. Dus ja, um, yeah. het yeah, is, is goed. Ik ben klaar. <laughs> het klinkt een beetje gek, maar dan, ik voel gewoon wanneer ik klaar ben. Ik voel gewoon wanneer ik mijn, mijn, mijn punt heb aangekaart, wanneer ik mijn boodschap heb over mogen brengen, over kunnen brengen. Dus, uh, rest mij niks anders dan je te bedanken... voor het luisteren van deze aflevering. Ook, ik hoop dat je er wat aan hebt en dat je er wat mee kunt. Deel me ook gerust met anderen uh, als je dat de moeite waard vindt... als je dat leuk vindt. Um, ja, en dank je wel voor het luisteren... want het is gewoon fantastisch dat ik op deze manier... via deze podcast een, een podium heb om, om, om mensen en dieren te verbinden. En, want dat is natuurlijk uiteindelijk mijn hele missie. En om... Um, ja, om, om dit soort liefdevolle boodschappen te mogen verspreiden. Het is echt gewoon heel cool om te zien. Uh, hoeveel mensen er naar de podcast luisteren. En nou ja, we gaan dus op naar aflevering 100. Dus de volgende aflevering. De 100ste aflevering. Uh, ja, ik hoop dat je... Ik hoop je, ja, ik wou zeggen, ik hoop je dan te zien of te spreken. Maar ja, ik zie je sprek je natuurlijk niet. Maar je mag me altijd een berichtje sturen. Als je dat leuk vindt, stuur me gerust een berichtje. Want ik vind het ook gewoon heel erg leuk om van jullie te horen. En te horen wat jullie ervan vinden van de podcast. En ja, ik word altijd heel blij van jullie berichtjes. Dus laat die maar gewoon lekker komen. Blijf daar lekker mee doorgaan. En ja, ik zie jullie niet. Maar jullie zien, jullie horen mij in de volgende aflevering. De honderdste. ste Hey, fijne dag allemaal en uh, tot de volgende keer. Leuk dat je hebt geluisterd naar de In Verbinding met Je Dier podcast. Vond je nou interessant? Deel hem dan vooral met anderen en laat mij weten wat je ervan vond. Wil je nou meer inspiratie en tips ontvangen? Volg me dan ook op Instagram, dierencoachankie. Tot de volgende.